0: Les leçons du Collège de France Bonjour euh, J'espère que les grèves et les mouvements sociaux ne vous ont pas posé trop de problèmes cela étant dit euh, je parle en connaissance de cause on peut se plaindre des inconvénients des contraintes des mouvements sociaux mais euh, en gros c'est bien d'en avoir euh, et <rire> donc euh, et, et comme je vous le disais, je parle en, en connaissance de cause. Voilà, euh, il fallait le dire. Euh, comme promis, je vais vous parler de texte. Euh, J'ai légèrement modifié l'intitulé de ma présentation aujourd'hui. J'ai rajouté un, un S entre parenthèses. C'est subtil c'est parce que nous allons parler de plusieurs textes. Nous allons faire un peu ce que j'aime appeler de l'archéologie du texte, essayer de voir un peu comment un texte est né, ce qu'il a à dire, ce qu'il ne dit pas, comment il le dit, et comment il le dit dans diverses langues. Puisque, encore une fois, l'avantage énorme du décret des Tanzimat, c'est qu'il a été publié, le jour même de l'événement, donc le 3 novembre 1839, en deux langues, par la sublime porte, par le gouvernement ottoman, en turc et en français. Ce qui nous donne pour la première fois la possibilité de comparer deux versions du même texte, mais deux versions contemporaines, l'une de l'autre, c'est-à-dire qui ont été pensées, rédigées et diffusées par les Ottomans. Vous vous souviendrez peut-être que l'année dernière, nous avons parlé de certains textes que je considérais intéressants. Certains étaient en français. Vous vous souviendrez peut-être que Mahmoud Raif FND, lorsqu'il dresse son tableau général, non, c'était euh, son tableau de, de, de l'Empire ottoman, où il décrit euh, les réformes de Selim III à la fin du XVIIIe euh, siècle, euh, ce livre était paru en français le tableau des nouveaux règlements, voilà, et euh, de l'Empire ottoman. Euh, mais en revanche, il n'a jamais paru en turc. Euh, et par conséquent, chaque fois que nous avons eu à, à, à citer, à utiliser, à analyser, à décortiquer, à disséquer des textes, nous l'avons fait euh, en général en français à travers une traduction que je vous avais fournie. Alors, les traductions, c'est bien et je pense être assez bon traducteur pour vous donner une version euh, fidèle de l'original, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir une traduction contemporaine, puisque ça vous permet de voir, euh, quand il y a des différences, où le problème se situe. Ce qui, dans la terminologie, puisque nous parlons de modernisation, nous parlons d'occidentalisation, nous parlons de transformation, de changement, il y a de nouveaux concepts qui apparaissent, de nouveaux termes, et par conséquent, euh, le meilleur moyen d'essayer de les analyser, c'est de voir comment ils ont été traduits dans un sens ou dans l'autre, puisque on ne sait jamais, et pour euh, 1839, je crois que c'est le cas, on, il est difficile de dire si le texte d'origine était plutôt en turc ou plutôt en français pour les raisons que je viens d'invoquer, puisqu'il comprend un certain nombre de termes, de concepts, d'idées qui sont tout à fait nouvelles, qui sont empruntées à l'Occident et qui, par conséquent, euh, ont probablement d'abord été énoncées en français pour être ensuite traduites euh, en turc. Euh, on sait qu'à partir des, 18, des années 1820, le bureau des traductions, ce qu'on appelle la Chambre des, des traductions euh, en turc, Terjume Odase, est une institution extrêmement importante, puisqu'elle remplace ce qui avait été le système précédent, qui dépendait essentiellement de, du travail des grecs phalariotes, qui étaient généralement polyglottes, et qui avaient la charge, en quelque sorte, de traduire du turc vers généralement l'italien, et ensuite euh, vers le français, et des langues occidentales, encore une fois, l'italien était beaucoup plus utilisé euh, que, le, que le français, euh, je parle du XVIIIe et du tout début du XIXe siècle, vers le turc. C'était leur fonction, c'était le drogmana de, euh, de la porte. Euh, et avec le soulèvement grec de 1821... Et le conflit qui s'en est en suivi, la guerre d'indépendance grecque, les Ottomans ont pensé tout simplement à se débarrasser de gens dont ils ne pouvaient plus avoir confiance, en qui ils ne pouvaient plus avoir confiance. Et par conséquent, ils se sont attelés à la tâche et ont commencé à former des traducteurs musulmans dévoués à la cause euh, impériale. Et par conséquent, c'est un nouveau bureau qui voit le jour dans les années 1820 et il aura énormément d'importance à long terme puisque la plupart des grands, nombres, des, des grands noms des euh, Tanzimates, les grands penseurs des Tanzimates, les grands bureaucrates, les hommes d'État, euh, surtout à partir des années 1840 50 seront issus de euh, cette chambre des traductions. Ce sera en quelque sorte le vivier, la pépinière des modernistes dans euh, la nouvelle tradition qui s'installe, après le texte que nous allons euh, euh, étudier, euh, celle des Tanzimat, celle de la modernité euh, alla franca, euh, en, en quelque sorte. Par conséquent, même si nous ne savons pas exactement comment cette traduction s'est faite, comment ces deux versions euh, euh, sont, sont nées, euh, on peut bien sûr deviner que le bureau des traductions euh, se trouvait derrière euh, cette affaire, derrière cette opération, et par conséquent, les deux textes sont à considérer comme étant des textes émanant de la bureaucratie ottomane, et c'est ce qui les rend euh, intéressants. Alors, je vous avertis tout, tout de suite, euh, à la différence de la plupart de mes euh, leçons, cette fois-ci, nous allons vraiment... Lire des textes, beaucoup moins d'images. Euh, je, je, je vous prie de m'en excuser dès maintenant. Euh, mais je crois que ça vaut la peine. Il y a euh, peu de textes d'une telle importance. Mais en plus, euh, il se trouve que, euh, et je crois que c'est le propre de, de, de l'enseignement au Collège de France, euh, la science telle qu'elle se fait, alors est-ce vraiment une science, l'histoire, je n'entrerai même pas dans le débat, mais euh, en tout cas... En préparant mon cours, j'ai été amené à me poser beaucoup de questions sur ce texte et à m'interroger sur un certain nombre d'évidences que nous avions acceptées jusqu'ici. Et c'est grâce au texte, puisque, après tout, la voie du passé, c'est souvent une voie textuelle, c'est avec ces textes que j'ai pu poser ces questions et que j'ai pu, je crois, je l'espère du moins, remettre en question quelques aspects que l'on pensait évidents de la, du contexte politique et idéologique, voire même culturel, dans lequel s'inscrit le décret des Tanzimat. Et par conséquent, c'est un peu un test que je soumets à votre attention, un test qui, je l'espère, débouchera sur euh, une publication, sait-on jamais, un petit article sur cette question très précise des origines du texte, du décret euh, des Tanzimat de 1839. Euh, c'est Ce texte, dans sa version publiée dans le journal officiel, Takvim Vekahi, Takvim en, en arabe, donc euh, en, en turc, euh, c'est le calendrier... C'est le calendrier avec le sens historique, en quelque sorte, de, du terme, c'est-à-dire que c'est l'éphéméride du temps qui passe. Et Vekraï, c'est le pluriel de vaca, et Vakha, c'est un événement. Donc, c'est le calendrier des événements. C'est le nom euh, un peu ronflant, un peu, un peu poétique, si vous voulez, que l'on donne à cette publication qui débute euh, sous Mahmoud II, et qui a vocation d'informer le public de ce qui se fait dans l'Empire. C'est la voix de son maître, c'est la voix de l'État, c'est la gazette officielle, euh, c'est un texte qui, bien sûr, ne s'écarte pas de ce que l'État, le sultan, la bureaucratie veut euh, donner à entendre au public, mais c'est quand même une source extrêmement importante, extrêmement intéressante, euh, d'autant plus que parfois on y trouve des éléments de fantaisie euh, qui sont euh, surprenants, voire même fascinants. Je crois vous en avoir cité un, lorsque nous parlions de l'abolition des janissaires et de la destruction de leur corps. Je vous avais dit qu'en 1833, donc sept ans après les événements, il était paru dans le euh, journal officiel, dans la gazette officielle, dans le Takvim VKI, un article qui rendez compte d'un événement qui s'était déroulé en Bulgarie, en Bulgarie ottomane bien sûr, dans les Balkans, du côté de Trnovo. Euh, il s'agissait de deux revenants, de deux janissaires euh, qui étaient revenus euh, de parmi les morts et qui avaient hanté tout un petit village de la province de euh, Trnovo. Euh, hanté un peu, non pas comme des fantômes, mais comme des vampires, c'est intéressant, euh, et là, il y a toute une digression à faire que je ne ferai pas, euh, sur le, le, le folklore euh, du surnaturel euh, dans les Balkans et dans l'Empire ottoman, où on, 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 on se rend compte que euh, ce qu'on appelle en turc « jade »,« jazou à l'origine, et que l'on traduit aujourd'hui par « sorcière », était en fait vampires. C'était des gens qui, euh, avec de, des dents longues, etc., enfin c'est un peu la description euh, de, de, de Bram Stoker, si vous voulez, de Dracula, euh, qui hantaient euh, et qui, euh, euh, qui opprimaient euh, les populations, et dont on se débarrassait, et c'est ce qui arrive en 1833, euh, avec un, une forme d'exorciste, un type qui arrivait avec un pieu en, en bois et, euh, et, et euh, tuer donc les, euh, les vampires en leur fichant un, un pieu en bois dans le cœur. Euh, ce qui est étrange bien sûr dans cette histoire, c'est qu'on y voit euh, encore cette, euh, cette interaction entre le magique, le prémoderne et le moderne. La gazette officielle, c'est la voie de la modernité, c'est la voie de l'État qui se redéfinit dans la centralisation, dans le, un désir de centralité et un désir de contrôle, avec des instruments qui sont eux-mêmes euh, extrêmement modernes. Et pourtant, l'idéologie peut se nourrir d'un contexte tout à fait fantasmagorique, tout à fait traditionnel, pour des besoins extrêmement politiques, puisqu'il s'agissait, encore une fois, dans un contexte que l'on n'arrive pas très bien à cerner, puisque ces informations sont généralement décontextualisées, mais qui servaient, en fait, à condamner, encore une fois, probablement parce que c'était nécessaire, les janissaires en leur attribuant euh, des, euh, des, des méchancetés, des faits euh, euh, condamnables sous la forme de... Vampirisme Donc euh, il y a vraiment de tout Dans la Gazette officielle Même si le gros de la publication concerne essentiellement Les affaires d'État Donc ceci est euh, la version Officielle telle qu'elle a été euh, Composée et publiée euh, Dans la Gazette officielle Et voici La version française Vous voyez que c'est la même mise en page C'est à peu près le même format euh, elle n'a pas été publiée avec le, euh, le journal officiel, elle a, été, euh, elle a été imprimée à part, et elle a été distribuée à, euh, aux ambassades euh, des grandes puissances euh, à Constantinople. Et c'est pourquoi on en trouve un exemplaire au moins euh, aux archives euh, du ministère des Affaires étrangères, renommé depuis quelque temps ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et c'est bien sûr la copie qui avait été remise à l'ambassade de France et que l'ambassadeur et sa chancellerie avaient immédiatement expédié en France pour consultation. Voilà donc le texte, mais avant de, de procéder à ce que j'appelle une explication de texte, je vais quand même, pour adoucir un peu le passage vers du textuel, vous donner un récit de, euh, du prélude à euh, la déclaration, à la promulgation, à la proclamation du euh, décret des, des Tanzimates, en revisitant les euh, événements euh, qui le précèdent de quelques mois, de quelques semaines. Euh, on commencera, bien sûr, vous vous en souviendrez, par la mort de Mahmoud, dans l'historiographie turque et bien sûr dans les sources officielles, il est mort de la, tuber... de la tuberculose après des souffrances atro... atroces. Si l'on en croit d'autres sources qui ne sont pas officielles et qui sont étrangères françaises en l'occurrence, il est mort d'éretismus ebrioserum, delirium tremens. On l'a vu boire Pourtant, on nous avait dit euh, avec modération, mais apparemment, euh, ça n'était pas toujours le cas. Enfin, Quoi qu'en soit la raison, euh, Mahmoud meurt le 1er juillet euh, 1839 et euh, il est, euh, lui succède euh, son, fils, euh, son fils aîné, abdul -Majid, euh, qui n'a que 16 ans à l'époque. Il est né en 1823, nous le voyons ici tout fier, tout jeune, précédé de ce, ce vieillard à barbe blanche en, en tenue orientale, dans un contexte où euh, Mahmoud s'était efforcé de transformer le costume, il s'agit très probablement du shaf, une fonction euh, plutôt honorifique de chef des, euh, des, euh, des notables euh, qui, euh, qui est toujours présent lors des grandes cérémonies euh, impériales. Et sur sa droite, à lui, vous avez peut-être reconnu quelqu'un que l'on voit assez souvent dans les représentations de Mark Muth II et ses sorties en ville, c'est Pacha. Pasha. Koja Pacha. Pasha, Koja, en turc, euh, veut dire grand, gros, mais aussi vieux et c'est surtout pour cela qu'il est appelé Koja euh, Rousseff Pacha, il est né vers 1769, et je vous le disais la dernière fois, c'est un, un pur produit de, euh, du système traditionnel, puisque c'est un esclave à bras, donc du Caucase, qui a été formé à la dure, à l'ancienne, dans le palais euh, de certains euh, dignitaires au XVIIIe siècle, et qui a continuer cette tradition tout en épousant certains aspects de la modernité. Et c'est pourquoi euh, nous lui devons cette, euh, cet épisode assez, assez amusant de quatre esclaves, quatre, esclaves, quatre de ses esclaves, euh, qu'il enverra à Paris pour y faire des études. Donc le, 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 le paradoxe, si vous voulez, de maintenir une tradition aussi ancienne aussi traditionnel que l'esclavage et de la combiner avec le désir de fournir à ces jeunes gens une éducation moderne en les envoyant euh, à Paris, euh, ça, euh, ça en dit long sur la personnalité de, ce, de cet homme. Euh, petite parenthèse ludique, euh, il y a un petit dicton mnémonique euh, que l'on connaît bien pour l'avènement de euh, Abdülmejid bir euh, iki iki delik Abdülmejid ordu melik ce qui en français se traduit par 1 2 et deux trous Abdülmejid est devenu sultan Les deux trous il s'agit du 5 en Karakaramb 1 2 5 5 1 2 deux trous 1255 c'est l'année hijrienne de 1839, qui correspond à 1839, c'est euh, l'avènement euh, de euh, d'Abdul Mejid. C'est un, un petit, une petite ritournelle comme ça, euh, qu'il est parfois utile de se remémorer, ne serait-ce que pour euh, établir un jalon dans cette difficile tâche qu'est la correspondance entre les calendriers euh, égériens et euh, chrétiens euh, de euh, l'époque. Abdul Mejid est donc un jeune prince inexpérimenté, euh, du moins c'est ce que l'on sait ou c'est ce que l'on pense savoir, puisque euh, nous avons bien sûr dans les sources ottomanes une liste de tous ses tuteurs. Il a été euh, euh, éduqué, mais vous vous souviendrez peut-être que l'année dernière, je vous avais donné un passage du rapport du comte de bois le -Comte, euh, qui euh, racontait que euh, Abdul mejid euh, à cette époque-là, il écrivait en 1833, il avait à peine 10 ans, ne recevait aucune éducation en dehors de euh, l'apprentissage par cœur du Coran. Et euh, il se lamentait, en quelque sorte, de voir euh, Mahmoud qui se targuait de vouloir modifier, moderniser son empire, euh, être incapable de fournir à son propre enfant et son euh, son héritier, son héritier sur le trône, la moindre éducation. Je pense que sur les deux versions, il faut probablement donner raison à Bois-le-Comte. Il est très probable que l'éducation d'un jeune prince au palais, à cette époque-là, était assez basique, si vous voulez, et que par conséquent, au-delà de lire et écrire et peut-être compter un peu, il ne devait pas avoir beaucoup de euh, formation. Mais euh, c'est un jeune homme, c'est un jeune homme, il est jeune et malléable, ce qui, bien sûr, entre en, en ligne de compte lorsque l'on considère la politique de l'époque. Et euh, la, le second personnage qui sera très présent pendant, euh, en tout cas, euh, cette séance-ci, c'est le célèbre Mustafa Lechid Pacha. Mustapha Lechit Pacha, né en 1800, mort en 1858, qui, à l'époque de, des Tanzimates, à l'époque de la promulgation des, des Tanzimates, est ministre des Affaires étrangères. Les ministères sont une invention du règne marmoudien, avant cela, vous aviez des secrétaires, pour les affaires étrangères, vous aviez le reus reis ilcutab, c'est-à-dire le chef des secrétaires. Mais avec Mahmoud, vous commencez à avoir une forme embryonnaire d'un cabinet, d'un gouvernement fondé plus ou moins sur le système rationnel euh, de, euh, des gouvernements occidentaux. Euh, si le sujet euh, vous intéresse, la naissance, en quelque sorte, de la bureaucratie moderne euh, dans l'Empire ottoman, je vous conseille vivement de lire euh, les ouvrages de euh, Carter Findley, euh, cet, euh, cet historien... Euh, américain qui en 1980 et en 1989 a publié deux livres extrêmement intéressants, l'un sur la naissance de la sublime porte, c'est-à-dire la constitution de ce que l'on appellera le gouvernement ottoman au XIXe siècle, à partir de quelque chose qui était beaucoup plus désorganisé, beaucoup plus informel au XVIIIe siècle, et en 1989, il a publié une histoire sociale de la bureaucratie ottomane où il s'est intéressé euh, au, euh, à, à une sorte de combinaison de prosopographie de ces bureaucrates et de biographies de certains cas bien documentés pour essayer de tracer le portrait culturel, mental, idéologique, social de ces individus pendant cette période cruciale de la formation d'une bureaucratie moderne nous ne nous étendrons pas là-dessus mais sachez que euh, Moussa Shit Pacha est un exemple typique de ce recyclage bureaucratique euh, qui commence à prendre racine au début du 19e siècle. Je vous l'ai dit, il est né en 1800. 1800, c'est le règne encore de Sélim III. Il est issu d'une famille plus ou moins aisée. Son père est bureaucrate, il est scribe, il est caratib, il est secrétaire au, euh, à la Sublime Porte dans, sa, dans son format euh, ancien. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh, il est envoyé à la madrasa, c'est-à-dire euh, qu'il est voué à une éducation religieuse. La madrasa, la medresa en turc, euh, c'est l'école euh, supérieure euh, dans le contexte, dans le système euh, euh, islamique, et par conséquent, c'est là euh, sa première vocation. Et avec la mort précoce de son père, il se retrouve dans une situation où il est récupéré par euh, des parents, qui vont le, euh, le diriger vers la bureaucratie. Donc, il est amusant que le personnage que l'on associe avec la modernité, avec l'occidentalisation, avec ce passage euh, assez euh, fulgurant en 1839 d'un système traditionnel à un système qui se veut occidental, est en fait un, un, un alim raté. Euh, quelqu'un qui n'a pas poursuivi les études auxquelles il se destinait ou auxquelles son père le destinait, et qui a fini dans la bureaucratie et qui est devenu de ce fait l'un des grands patrons de la bureaucratie, patron dans le sens, bien sûr, politique du terme, mais aussi dans le sens social, puisque c'est lui qui va euh, euh, choisir, trouver euh, les, plus, les jeunes gens les plus brillants dans la bureaucratie et notamment dans cette chambre des traductions, dans cette, ce bureau des traductions dont je vous avais parlé tout au début et qui en fera les grands bureaucrates, les grands hommes d'État du futur. Je pense notamment à Ali et Fouad Pacha, ceux qui, à partir des années 1850, prendront la relève de... Moussa Pacha et mèneront l'empire ottoman jusqu'à jusque dans les années 1870, dans la foulée, dans la poussée en quelque sorte de cette modernité des Tanzimat. Vous le voyez euh, à droite avec euh, justement ces objets euh, qui sont tout neufs, ces objets qui ont été inventés euh, par les Ottomans à la toute fin du XIXe siècle et qui n'ont été utilisés euh, par les Ottomans pour eux-mêmes que sous euh, Mahmoud. Je veux parler des décorations. Voici le Nishan et Iftihar, la décoration de la de, de de l'orgueil, en quelque sorte, euh, c'est le premier ordre euh, qui a été créé sous Mahmoud euh, et, bien sûr, le tasvir Huma Humayun, c'est-à-dire ce portrait euh, de, du sultan euh, qui est accordé aux plus hauts dignitaires. Et euh, là, vous aurez peut-être reconnu euh, la euh, Légion d'honneur, euh, puisque euh, l'une des particularités de euh, Moussa Pacha, c'est que ce sera il commencera sa carrière comme diplomate. En fait, il commencera pendant la guerre d'indépendance grecque comme, comme euh, euh, bureaucrate auprès du pacha de Morée. mais très vite, il, euh, il attirera l'attention du sultan Mahmoud euh, qui verra en lui... Euh, un potentiel diplomatique extrêmement développé et c'est pour cela euh, qu'il sera nommé d'abord à Paris ambassadeur à Paris au début des années 1830 et ensuite à Londres d'ailleurs euh, en 1839 il rentre de Londres euh, ayant appris la mort de Mahmoud et c'est de retour de Londres qu'il va euh, essayer de lancer son projet euh, des euh, Tanzimat je vous avais dit la dernière fois que l'événement même, celui des, 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 de la déclaration, de la promulgation, de la proclamation du décret des Tanzimat, était l'événement le, le moins documenté, iconographiquement parlant, de l'histoire ottomane moderne. Euh, effectivement euh, je vous en donner des exemples euh, l'illustration n'est née qu'en 1843 euh, le London Illustrated News n'est née qu'en 1841 en 1839 même si encore une fois euh, les tintimates sont nés au même moment que euh, le daguerréotype, euh, il n'y a pas d'image de, euh, de cette cérémonie et pourtant c'est une cérémonie euh, extrêmement importante et fondatrice euh, du moins dans l'historiographie à une exception près, et c'est de cette exception que je vais vous parler, parce que c'est une exception intéressante, amusante, française, ce qui est toujours un avantage, puisqu'on peut citer l'auteur dans le texte. Euh, c'est un visiteur euh, qui, euh, en 1839, se trouvait à euh, Constantinople lors de cet événement. Et c'est un visiteur qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit du prince de Joinville, le troisième fils de Louis-Philippe. Euh, né vers 1818, le voici dans toute sa beauté, euh, 1818, euh, jeune homme, à 21 ans, euh, il est déjà, euh, il commande déjà la Belle Poule, la Belle Poule qui est une frégate de premier rang de 60 canons, je ne suis pas un spécialiste de la marine de guerre, je ne sais pas si c'est... Mais j'imagine que si vous êtes le fils du roi et qu'on vous donne le commandement d'une un, frégate, euh, elle est de quelque importance. Euh, et euh, c'est euh, euh, au commandement de cette, de cette frégate qu'il arrivera euh, à Constantinople en, en juillet déjà euh, 1839 et qu'il y restera jusqu'à jusqu la cérémonie du 3 novembre. Et il nous a laissé des souvenirs qui ont été publiés à la fin du XIXe siècle. Euh, et euh, il y a des passages qui me paraissent assez, assez intéressants pour être, pour être cités. Notamment euh, le début de son, de son aventure euh, ottomane. Ce n'est pas sa première aventure ottomane, puisqu'il a déjà été au Levant en 1836, mais en 1839, lorsqu'il arrive, il se trouve nez à nez avec la flotte ottomane, euh, la flotte ottomane aux au Dardanelles. Et voici ce qu'il en dit, alors la flotte ottomane, je n'ai que cette représentation d'Aivazovski et de deux euh, euh, navires euh, ottomans. Euh, voilà ce que dit le prince de Joinville. Cependant, dit-il, cette monotonie fut interrompue par l'apparition de la flotte turque, que nous vîmes, forte de quarante voiles, débouchée des dardanelles, naviguant en désordre, poussée par une forte brise et offrant un spectacle grandiose nous allâmes nous mettre en travers devant elle en saluant le capitaine Pacha, le grand amiral, qui, de son côté, ordonna à sa flotte de mettre en panne mouvement exécuté au milieu, au milieu d'une magnifique confusion. Bon. Euh, J'aime bien ce genre de d'histoire. Il exagère peut-être un peu, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, cette rencontre fortuite euh, est assez, euh, assez importante puisque la flotte est à ce moment-là en train de faire quelque chose de terrible. Et je continue à citer le prince de Joinville. Euh, il euh, rend euh, compte de, des propos de, du capitaine Pacha, Ahmed Fevzi Pacha. Voici ce qu'il dit. « Selon lui, Constantinople était à feu et à sang. À la mort du sultan Mahmoud, Hosslev Pacha, donc le vieillard barbu avec la calotte rouge, simple agent russe, s'était emparé du pouvoir. Rien ne lui coûtait pour s'y maintenir. Les têtes de tous les vrais Turcs, de tous les vrais musulmans, tombaient par centaines. Le chef de la religion lui-même, le chef de l'Islam, n'avait pas été épargné pour avoir refusé de sacrer le nouveau sultan tant qu'il ne se coifferait pas du turban vénéré d'Osman au lieu du fez révolutionnaire. On l'avait étranglé à minuit en grande pompe, il est vrai, et au, bout, au bruit des salves d'artillerie dues à son rang. N'importe quoi. N'importe quoi, c'est entièrement faux. Mais le contexte est intéressant puisque vous avez là, euh, avec un peu un brin d'exagération de la part du prince de Joinville, vous avez une idée des rumeurs. Politique en des moments difficiles, la transition d'un règne à l'autre, euh, aux yeux et aux ouïes euh, d'un grand amiral qui est terrifié à l'idée de la montée au pouvoir de Khoussef Pacha. Ça vous donne déjà une idée de ce qu'on appelle le factionnalisme ottoman, le fait que. Il n'y a pas de parti politique puisqu'il n'y a pas de représentation politique, mais vous avez des partis constitués autour de certains pachas, de certaines euh, figures fortes, caractères forts de la politique qui vont euh, se mener une guerre euh, selon les, les, les rivalités et les ambitions de, de tout un chacun. Et Houssef Pacha est l'ennemi juré d'abord de Mehmed Ali Pacha, le gouverneur d'Égypte qui est en, en, en rébellion et euh, qui a failli euh, renverser l'Empire ottoman dans, en, en 1833. Mais c'est aussi un ennemi de ce grand amiral, euh, Ahmed Fevzi Pacha. Et, et Ahmed Fevzi Pacha, euh, 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 certain de ce que, s'il retourne à Constantinople, il va immédiatement se retrouver euh, au, au fer, euh, ou du moins exilé, il prend une décision extraordinaire, il se réfugie à Alexandrie. Il fuit carrément, euh, il prend toute sa flotte, la flotte ottomane, et le 3 juillet, vogue vers Alexandrie en quelque sorte euh, il, se, euh, il se rend à l'ennemi, il met sa propre flotte, la flotte de l'Empire au service de l'ennemi juré de euh, l'Empire. Donc une, une trahison monumentale mais qui s'explique essentiellement par des inimitiés, par des, euh, des antagonismes personnels entre le grand amiral et euh, la faction de Husserf Pacha. Euh, le prince de Joinville arrivera à Constantinople, encore un épisode assez amusant de son séjour. Il assiste à quelque chose qui est très courant à Istanbul, et on en a souvent parlé, un incendie, à Péra et à Galata, donc le quartier pas encore européen, mais quelque peu européanisé de la ville. Et avec ses marins, il va sauver en quelque sorte ce quartier d'un désastre certain en abattant des maisons, c'est-à-dire en utilisant euh, les grands moyens pour arrêter, pour, arrêter, pour couper le feu. Euh, et là, euh, on voit de sa plume une représentation de euh, ce moment où les marins de la Belle-Poule sont en train d'abattre de, des maisons euh, du quartier de, de Galata. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est euh, son compte-rendu euh, de l'événement du 3 euh, novembre qui l'a accompagné de petits dessins. De petits, euh, euh, il a croqué certains des moments de cette cérémonie et, à ma connaissance, c'est vraiment la seule illustration que nous ayons de cet événement mémorable. Je le cite encore. « Bien peu de jours s'étaient écoulés quand je fus convié à un spectacle d'un autre genre. Après la maladie d'adopter les pantalons et les redingotes des gaourts, les infidèles, arrivait pour la Turquie une autre maladie, celle de se donner une constitution, à l'instar des constitutions en vogue également chez les Gyaour, et le sultan me fit la gracieuseté de m'inviter à en voir proclamer une. De cette constitution, qui prit le nom parfaitement turc de Şerif de Gülhane, je ne dirai rien, d'abord parce que je ne l'ai pas lu, et ensuite parce qu'on m'a dit qu'elle était libérale, c'est-à-dire propre, comme le sabre de M. Prudhomme, à organiser le gouvernement et au besoin à le démolir, plus souvent à le démolir, ce qui me suffit. Monsieur Prudhomme, vous savez peut-être, et cette caricature de bourgeois euh, par, créée par Henri Monnier, euh, qui, euh, lorsqu'il reçoit un, un sabre de la garde nationale, euh, dit Ce sabre, je cite, est le plus beau jour de ma vie je saurai m'en servir pour défendre nos institutions et, au besoin, pour les combattre. Euh, donc, l'ambiguïté, en quelque sorte, aux yeux de, du prince de Joinville de cette constitution, il appelle ça une constitution, euh, de, euh, euh, ottomane. Il continue, « Mais nous arrivâmes sans encombre à un kiosque dont l'étage supérieur devait être occupé par le sultan et son harem et l'étage inférieur par le corps diplomatique. On m'y avait réservé une fenêtre spéciale, les musiques se mettaient à jouer, de grands cris se font entendre, c'est le sultan qui arrive, seul, à cheval, précédé d'une foule d'officiers et de pachas en grande tenue. Entre lui et eux marche isolé et clopin-clopant, vêtu d'une espèce de blouse bleue à épaulettes, un petit boiteux à grosse tête rouge, barbe blanche et figure malicieuse. C'est le grand vizir Oslef Pacha, Pacha, le coupeur de tête, l'étrangleur du Sheikhul Islam. En passant devant moi, il me fait plusieurs révérences, derrière lui arrivent les pages du sultan, beaux jeunes gens portant des halbardes et coiffés de shakos dorés avec d'immenses plumées de plumes de des d'aigrettes et d'oiseaux de paradis. Au milieu d'eux se trouve le sultan, presque masqué par les plumées. Il porte la tête renversée en arrière. Il est vêtu d'un manteau noir garni de diamants et coiffé d'un fez à aigrette, tout diamanté également. Le sultan met pied à terre. Le grand vizir et le nouveau de l'islam soutiennent les coins de son manteau et un nègre affreux à lèvres pendantes, à hanches de femme et couvert de broderies, s'avance pour le recevoir. C'est le Kizlar Arase, le chef des eunuques, le gouverneur du harem. Et maintenant que tout le monde est arrivé, que la fête commence. De ma fenêtre, je découvre une grande place bordée de beaux pins parasols et descendant en pente douce jusqu'à la mer. Au-delà, la rive asiatique du Bosphore avec le joli village de Kadiköy. La place est couverte de troupes, douze superbes bataillons de la garde impériale, des lanciers, de l'artillerie. Ces troupes forment un grand cercle au milieu duquel s'élève une chair recouverte d'une étoffe jaune autour de laquelle viennent bientôt se grouper les pachas et le corps des oulémas, des mollas, portant le vieux costume, caftan de couleur et de grands turbans blancs ouverts, traversés de larges bandes d'or. Le chef, les chefs des derviches de toutes les sectes religieuses sont également présents. Tout ce monde clérical se tient immobile, impassible, les yeux baissés peu satisfait au fond, je suppose. Mais une poussée de la foule se produit, ce qui indigne le grand vizir. Il marche contre elle en levant très haut sa petite jambe et agitant son mouchoir. Tout fuit à sa seule vue pour entrer humblement dans l'alignement. On lui apporte alors le manuscrit du Haptéchélif -e qu'il porte respectueusement à ses lèvres et à son front et le remet à Réchit Pacha, lequel monte en chair et en fait la lecture. Cette lecture faite et terminée, au milieu d'un profond silence, un imam remplace Réchid Pacha dans la chair. Il étend les bras en avant, l'assistance en fait autant, les troupes, à cause de leurs armes, n'étendent qu'un bras. Et il entonne la prière du sultan, répétée en chœur par tout le monde. Après quoi, chacun se passe la main sur les yeux, la barbe, et les troupes poussent trois fois le cri de « Allah » avec une ferveur, une passion sans égale. Des centaines de coups de canon partent de tous côtés et cette belle scène, éclairée par un soleil resplendissant, a pris fin. Le sultan est reparti, la sultane Valide m'envoie un cortège, c'est la reine-mère, un cortège d'officiers porteurs de gâteaux, de sucreries. Je prends congé de Khrushchev Pacha et je me retire en faisant cette triste réflexion que si cette nation turque, si brave sur les champs de bataille, qui se montre encore si dévouée au souverain et si ferme dans sa foi religieuse et Malgré cela, en pleine décadence, ce n'est pas le misérable chiffon de papier lu aujourd'hui qui la sauvera. » Le prince de Joinville euh, écrit ça euh, bien plus tard, et il a probablement une vision assez négative de euh, la modernité ottomane, mais quoi qu'il en soit, son histoire est intéressante parce qu'elle rend compte euh, de la, des fastes qui entourent euh, cette déclaration euh, du euh, 3 novembre 1839. Alors, le texte, euh, le texte turc entier, le texte français entier. Vous me direz qu'il y a une différence notoire de taille. Et pour cela, nous avons une explication euh, à laquelle vous avez probablement pensé, puisque euh, Bellmen, n'est-ce pas, dans « Le bourgeois gentilhomme », quand M. Jourdain se fait dire « Oui, euh, euh, il dit que vous alliez vite avec lui pour vous préparer pour la cérémonie afin de, vous, de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. » Tant de choses en deux mots. Oui, la langue turque est comme cela. Elle dit beaucoup en peu de paroles. « Allez vite où il souhaite. Bon. Euh, » J'exagère, mais c'est vrai qu'il y a une certaine concision. Et pour cela, j'ai euh, fait un, un petit exercice typographique. J'ai pris la première phrase du euh, décret, je l'ai composé en caractères arabes, en caractères latins-turcs et en français. Et vous voyez qu'il y a une sorte de hiérarchie de, de la concision avec le, les caractères arabes euh, l'emportant sur les autres. Et c'est vrai, puisque l'arabe a, a cela de, de, de particulier, euh, l'arabe, dans sa version ottomane, c'est que c'est une... une une, une graphie, une écriture euh, qui est extrêmement concise. Elle n'utilise que des euh, consonnes, pas de voyelles, enfin très rarement des voyelles, et par conséquent, il y a une économie de place euh, qui est remarquable. Mais sinon, le texte lui-même est identique, ou plus ou moins. Et c'est là que nous allons euh, essayer de nous euh, exercer à euh, décortiquer ce texte pour d'abord en comprendre le sens, comprendre de quoi il s'agit, en écouter la langue et la rhétorique, et ensuite essayer de voir s'il y a des points de détail qui nous permettent d'avancer quelques suppositions sur la manière dont il a été conçu. Alors, le texte, je crois qu'il faut le lire dans sa totalité, si vous le voulez, je mettrai la version française d'époque sur la page web de mon cours, si ça vous amuse de la lire dans, le, dans sa version d'origine. Mais pour le moment, voici donc une, une version retranscrite qui vous donnera une idée de, de, du, du contexte de ce décret. Tout le monde sait que... alors ça c'est la, la rhétorique typique de la plupart des États un peu autoritaires qui commence par euh, déclarer que, de toute façon, il n'y a pas de remise en question ou de remise en cause de ce qui va être énoncé. Donc, c'est l'évidence même. Tout le monde sait que, dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes glorieux du Coran et les lois de l'Empire étaient une règle toujours, toujours honorée. En conséquence, l'Empire croissait en force et en grandeur et tous les sujets, sans exception avait acquis au plus haut degré l'aisance et la prospérité. Depuis 150 ans, donc si on fait le calcul, ça correspond à peu près aux premières débâcles de la fin du XVIIe siècle. Ça vous donne une idée un peu de la conception qu'ont les Ottomans de leur propre histoire et de, euh, des vicissitudes de leur histoire. Une succession d'accidents et, de et des causes diverses. Alors, il n'y a pas de précision, on ne dit pas euh, qui en est responsable ont fait qu'on a cessé de se conformer au code sacré des lois et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité antérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement. C'est qu'en effet, un empire perd toute stabilité quand il cesse d'observer ses lois. Préambule. Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit, ça c'est le nous de majesté, c'est le sultan qui parle. Et depuis le jour de notre avènement au trône, la pensée du bien public de l'amélioration de l'état des provinces et du soulagement des peuples n'a cessé de l'occuper uniquement. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé euh, sur l'intercession de notre prophète, nous jugeons convenable de chercher par des institutions nouvelles à procurer aux provinces qui composent l'Empire ottoman le bienfait d'une bonne administration. Ces, ins ces institutions doivent principalement porter sur trois points qui sont premièrement les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité quant à leur vie, leur honneur et leur fortune. Deuxièmement, un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts. Troisièmement, un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service. Et en effet, la vie et l'honneur ne sont-ils sont pas les biens les plus précieux qui existent J'aime cet équilibre entre le côté administratif et, tout d'un coup, des envolées philosophiques. Quel homme, quel que soit l'éloignement que son caractère lui, lui inspire par la violence, pour la violence, pardon, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire par là au gouvernement et au pays si sa vie et son honneur sont mis en danger. Si, au contraire, il jouit à cet égard d'une sécurité parfaite, il ne s'écartera pas des voies de la loyauté et tous ses actes concourront au bien du gouvernement et de ses frères. Ça sent bon les lumières. Vraiment, hein, je veux dire, vous trouverez ce genre d'expression dans pratiquement tous les grands auteurs du XVIIIe siècle. S'il y a absence de sécurité à l'égard de la fortune, tout le monde reste froid à la voix du prince et de la patrie. Personne ne s'occupe du progrès de la fortune publique, absorbé que l'on est par ses propres inquiétudes. Si, au contraire, le citoyen possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors, plein d'ardeur pour ses affaires, dont il cherche à élargir le cercle afin d'étendre celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler en son cœur l'amour du prince et de la patrie, le dévouement à son pays. Ces sentiments deviennent en lui la source des actions les plus louables. La suite est beaucoup plus technique et on peut gloser euh, euh, allègrement cette, euh, cette partie puisqu'il s'agit essentiellement de l'assiette euh, euh, des impôts. Euh, le, le problème étant toujours euh, pour les, les États euh, modernes de justifier, de légitimer, de rationaliser euh, le, leur, leur fonction fiscale. Quant à l'assiette régulière et fixe des impôts, il est très important de régler cette matière car l'État, qui est pour la défense de son territoire forcé à des dépenses diverses, ne peut se procurer l'argent nécessaire pour ses armées et autres services que par des contributions levées sur ses sujets. Quoique, grâce à Dieu, ceux de notre empire soient depuis quelque temps délivrés du fléau des monopoles, je vous rappelle que les monopoles ont été abolis l'année précédente avec ce traité euh, euh, anglo-ottoman euh, euh, qui ouvrait en quelque sorte à euh, l'Occident euh, le commerce dans les territoires ottomans, euh, Regardez mal à propos autrefois comme une source de revenus, un usage funeste subsiste encore, quoiqu'il ne puisse avoir que des conséquences désastreuses, c'est celui des concessions vénales connues sous le nom d'Iltizam. Ce sont des fermes, c'est l'affermage. Dans ce système, l'administration civile et financière d'une localité est livrée à l'arbitraire d'un seul homme, c'est-à-dire quelquefois à la main de fer des passions les plus violentes et les plus cupides, car si ce fermier n'est pas bon, il n'aura d'autres soins que son propre avantage. Il est donc nécessaire que désormais chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quotité d'impôts déterminés en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au-delà ne puisse être exigé de lui. Il faut aussi que des lois spéciales fixent et limitent les dépenses de nos armées de terre et de mer. Bien que, comme nous l'avons dit, la défense du pays soit une chose importante et que ce soit un devoir pour tous les habitants de fournir des soldats à cette fin, il est devenu nécessaire d'établir des lois pour régler les contingents que devra fournir chaque localité selon les nécessités du moment et pour réduire à 4 ou 5 ans le temps du service militaire, puisque dans la plupart des cas, c'était ad vitam aeternam. Car c'est à la fois faire une chose injuste et porter un coût mortel à l'agriculture et à l'industrie que de prendre sans égard à la population respective des lieux dans l'un plus, dans l'autre moins d'hommes qu'ils n'en peuvent fournir. De même que c'est réduire les soldats au désespoir et contribuer à la dépopulation du pays que de les retenir toute leur vie au service. En résumé, sans les diverses lois dont on vient de voir la nécessité, il n'y a pour l'Empire ni force, ni richesse, ni bonheur, ni tranquillité. Il doit au contraire les attendre de l'existence de ces lois nouvelles. Ça sent bon la physiocratie. C'est vraiment une vision très physiocratique de la chose. C'est pourquoi désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement. Alors là, c'est comme un cheveu dans la soupe. Comment est-on passé de la conscription au problème de, du jugement On reviendra là-dessus. Conformément à notre loi divine, après enquête et examen, et tant qu'un jugement régulier ne sera point intervenu, personne ne pourra secrètement ou publiquement faire périr une autre personne par le poison ou tout autre supplice. Ce détail est intéressant parce que vous pourriez parler d'exécution, vous pourriez parler de mettre à mort, mais le détail du poison, encore, un contexte qu'il faut examiner. Il ne sera permis à personne de porter atteinte à l'honneur de qui que ce soit. Chacun possédera ses propriétés de toute nature et en disposera avec la plus entière liberté, sans que personne puisse y porter obstacle. Ainsi, par exemple, les héritiers innocents d'un criminel ne seront point privés de leurs droits légaux et les biens du criminel ne seront pas confisqués. Ces concessions impériales s'étendant à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu'ils puissent être, si j'insiste, c'est parce que c'est un des points forts de, cette, de ce décret, ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants de l'Empire dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige le texte sacré de notre loi. » Quant aux autres points, comme ils doivent être réglés par le concours d'opinions éclairées, notre conseil de justice, augmenté de nouveaux membres, autant qu'il sera nécessaire, auxquels se réuniront à certains jours que nous déterminerons nos ministres et les notables de l'Empire, s'assemblera à l'effet d'établir des lois réglementaires sur ces points de la sécurité de la vie et de la fortune et sur celui de l'assiette des impôts. Chacun dans ces assemblées exposera librement ses idées et donnera son avis les lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire, gnagnagna. dès qu'une loi sera finie, pour être à jamais valable et exécutoire, elle nous sera présentée, nous l'ornerons de notre sanction que nous écrirons de notre main impériale. Comme ces présentes institutions n'ont pour but que de faire refleurir la religion, le gouvernement, la nation et l'empire, nous nous engageons à ne rien faire qui y, y soit contraire. Nous, c'est le sultan. En gage de notre promesse, nous voulons, après les avoir déposés dans la salle qui renferme le manteau glorieux du prophète, c'est une salle des, des reliques au, au palais de Topkapi, en présence de tous les ulémas et des grands de l'Empire, faire serment par le nom de Dieu et faire jurer ensuite les ulémas et les grands de l'Empire. Après cela, celui d'entre les oulémas ou les grands de l'Empire, ou toute autre personne que ce soit qui violerait ces institutions, subira, sans qu'on ait à tenir compte du rang, de la considération et du crédit de la personne, la peine correspondante à sa faute bien constatée. Un code pénal sera rédigé à cet effet. Comme tous les fonctionnaires de l'Empire reçoivent aujourd'hui un traitement convenable et qu'on régularisera les appointements de ceux dont les fonctions ne seraient pas encore suffisamment rétribuées, une loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur et les charges que la loi divine réprouve et qui est une des principales causes de la décadence de l'Empire. Les dispositions ci-dessus arrêtées étant une altération et une rénovation complète des anciens usages, ce rescrit impérial sera publié à Constantinople et dans tous les lieux de notre empire et devra être communiqué officiellement à tous les ambassadeurs des puissances amies résidant à Constantinople pour qu'ils soient témoins de l'octroi de ces institutions qui, s'il plaît à Dieu, dureront à jamais. Et suit, dans un autre document, le serment du sultan. « Je jure devant Dieu que je permettrai l'application exacte des lois comprises dans mon décret impérial, ainsi que de tout ce qui a été décidé à la majorité des voix au sujet des actes découlant de ces principes fondamentaux et que je n'émettrai aucun décret ou commandement pour ou contre qui que ce soit Tant que les choses qui me sont soumises, secrètement comme ouvertement, c'est un leitmotiv, ça, hein, toujours le secret, et bon, euh, euh, et de l'extérieur comme de l'intérieur, ne se conforment aux lois fondatrices. » Voilà le texte. Le texte et le serment. C'est un texte fort. C'est un texte fort puisque on voit bien qu'il y a une vocation sinon constitutionnelle, du moins chartiste. C'est une charte. Beaucoup l'ont appelé une charte puisqu'il ne s'agit pas vraiment de complètement transformer le modèle, mais simplement de l'asseoir sur des bases solides avec des références directes à des interdits, à des lois, à des garanties qui sont renforcées par le serment final du sultan. Donc, Certains, s'ils y voient une sorte de première constitution ottomane, ont tort, je crois, mais en tout cas, c'est un tournant. C'est un tournant, c'est une intention forte du gouvernement de faire état d'une nouvelle vision de la politique, du système, de l'État, des relations entre l'État et le peuple, entre le sultan et les bureaucrates entre l'État et euh, les, le, le, le système euh, proprement dit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'où cela découle. Mais avant d'arriver à ce point, je voudrais vous proposer quelques petits lexiques euh, des de, tanzimat. Deux registres Premièrement le registre du politique Et du juridique Puisque comme je vous le disais au début Ce qui est intéressant c'est de voir L'apparition de termes nouveaux Quiconque aura fait de l'histoire ottomane dite classique, verra bien que toutes ces références au bonheur, tout ce que j'ai taxé de physiocratie, de lumière, etc., c'est une terminologie qui n'existe pas, ou du moins qui n'est pas utilisée dans ce contexte-là, dans les documents ottomans antérieurs. Donc, moi, ce qui m'intéresse, dans un premier temps, c'est d'essayer de faire un état des lieux et voir comment cette Termes sont utilisés et voir aussi si la traduction entre la version française d'origine et la version turque tient la route ou si il y a euh, du mou, du flou, s'il y a des hésitations, des contresens, euh, des vides sémantiques qui nous donneraient une idée de la différence entre entre les, les deux conceptions de la chose. Je vous rappelle que le texte en turc, même si c'est du turc du XIXe siècle, c'est bon, un texte facile à comprendre. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ce qui est dit à la fin, que le texte sera distribué de par les provinces de l'Empire, ce sera fait dès la fin du mois de novembre. Et c'est effectivement l'objectif de ce texte d'être compris ce qui n'est pas forcément l'objectif de la plupart des, des textes euh, émanant de la Sublime Porte. Là, c'est un texte qui utilise un Turc assez, euh, assez compréhensible, très accessible, et qui, par conséquent, peut être compris par tout un chacun. Alors, pour ce qui est du vocabulaire, dans le contexte politique et juridique, nous avons un certain nombre de termes qui posent problème. D'abord, le fait qu'en français... Vous avez de l'Ottoman un peu partout, l'adjectif Ottoman, chose que les Ottomans n'utilisent jamais. Pour les Ottomans, Devlet allié, notre État sublime, c'est le terme utilisé pour décrire l'Empire Ottoman. Mais là, on comprend que c'est un, une simple traduction culturelle il eût été ridicule, dans une version française, de traduire littéralement « devlet ali par notre état sublime. Par conséquent, on prend le raccourci d'utiliser la terminologie que les Français ou les francophones utilisent à cette époque-là. Ce qui est un peu plus problématique, et je reviendrai là-dessus, c'est la terminologie concernant les lois. « Kavanine cher iie »« c'est toutes sortes de choses. C'est la route, c'est le chemin, c'est le droit chemin, c'est la loi, c'est les règles, c'est le début, mais c'est aussi la charia. Et lorsque, dans le texte turc, il y a marqué « kavani ne », doit-on traduire, comme je l'ai fait au milieu par les lois de la charia, c'est-à-dire une référence directe, concrète à la charia, à la loi de l'islam, ou alors faut-il faire comme le traducteur l'a fait et parler simplement des lois de l'Empire, en, en appuyant sur le fait que Cher, c'est la légalité, indépendamment souvent de, euh, du contexte religieux. Bien sûr, ce qui manque dans la terminologie turque, c'est tous ces termes politiques modernes qui sont en Occident même assez récents. Quand on parle de pays, quand on parle de frères, de citoyens, quand on parle de patrie, ce sont des termes qui ne sont pas utilisés dans le même contexte. Et par conséquent, vous voyez comment Devlet ve Millet, Devlet, c'est l'État, Millet, c'est la nation, mais dans le sens très traditionnel du terme. Vous savez que c'est le terme qui est utilisé pour décrire les communautés religieuses au XIXe siècle, la millette euh, euh, grecque, orthodoxe, la millette arménienne. La millette... Là, ils utilisent, ils font quelque chose de nouveau, ils parlent de Devlet, millet pour traduire le, euh, le gouvernement et les frères, c'est-à-dire les concitoyens, mais aussi le prince et la patrie. Donc, il y, a du, il y a du vague, il y a du, il y a du flou, parce que c'est un, 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 un champ sémantique qui n'est pas encore euh, implanté dans la tradition ottomane. Et par conséquent, on essaye, et, et je crois que ça prouve euh, jusqu'à un certain point, que le texte a été, peut-être pas rédigé, mais pensé en français avant d'être rédigé en turc. Puisque il s'agit d'introduire des nouveautés dont la meilleure expression se trouve dans les lumières, se trouve dans le vocabulaire politique qui est utilisé en Occident et que les euh, grands bureaucrates de l'époque, à commencer par Mustapha Léchit Pacha, euh, maîtrisent assez bien. La fortune publique, ça aussi, le bien, le côté physiocratique de la chose. mulk en turc, c'est tout et n'importe quoi, c'est la propriété, c'est le, euh, le pays, lorsqu'il s'agit du mulk du sultan. C'est toutes sortes de choses. Mais là, on voit bien qu'il y a des choix qui sont faits d'essayer de trouver le terme turc qui se rapproche le plus d'un concept qui se définit essentiellement dans une langue euh, étrangère. Progrès, par exemple... C'est un terme qui, à partir des années 1850-60-70, va commencer à être utilisé par Terakki. C'est pour ça que le, le, le parti, le fameux parti jeune turc euh, Union et Progrès s'appellera Iterat Veterakki, Union et Progrès. Mais en 1839, Terakki n'a pas encore ce sens-là. Il faut savoir que les Turcs, au XIXe siècle, se servent du, de l'arabe comme les sciences en Occident se servent du grec au XIXe siècle, c'est-à-dire pour créer de nouveaux termes, psychologie. C'est une invention, c'est un peu comme ces termes à, à, à rallonge en allemand, où on utilise des termes, on les accole pour former un concept de quelque chose qui est nouveau et qui a besoin d'être nommé. Et par conséquent, il est frappant de voir qu'aujourd'hui, L'arabe, parlé dans les pays vrais, véritablement arabophones, n'utilise pas la même, le même vocabulaire politique ni même culturel que les Turcs, même si les Turcs utilisent des termes en arabe. Par exemple, « hurriyet », la liberté, est un néologisme turc créé sur la base de « hur » en arabe, qui veut dire « effectivement libre », mais qui n'est pas utilisé euh, en arabe dans le même sens. La preuve en est que la fameuse place de Tahrir à, euh, au Caire, c'est la place de la liberté ou de l'indépendance, puisque Tahrir, qui provient de la même racine que Hur, que, que Hurriyet, est le terme qu'utilisent les arabes pour parler d'indépendance. Alors que les Turcs utiliseront Tahrir dans un autre sens, sur la base de « harala qui veut dire « écrire », pour enregistrer, pour écrire. Donc, compliqué. Les ottomans sont en train de se forger les instruments de la modernité dans le langage pour essayer de se mettre à jour et pour essayer de traduire ces nouveaux euh, concepts. Et je crois que l'un des, des, euh, des, euh, des, des signes les plus, les plus frappants, et la manière dont « institution » n'a pas d'équivalent. Et il ne trouve que « kavahannin », les lois, pour parler d'institution. Vous direz que « muSCC est un terme qui, aujourd'hui, en turc un peu ancien, veut dire « institution », mais pas au XIXe siècle. La preuve en est que Etam Pacha, un, 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 un bureaucrate des Tanzimat dans les années 76. Euh, lorsqu'il s'insurge contre la folie entre guillemets de Mitat Pacha qui est en train d'essayer de, de, de rédiger, de promulguer une constitution, écrira à un collègue en disant, et je le dirai en turc mais vous comprendrez tout de suite, « bize constitution dil, institution nazm Ce n'est pas une constitution qu'il nous faut, ce sont des institutions. Et en 1876, etem Pacha n'a pas de termes turcs pour rendre le sens d'institution, ni même de constitution, d'ailleurs, dans le contexte politique auquel il se réfère dans sa correspondance. Donc, tout ça vous, euh, vous, vous donne une idée de l'importance de ces nouveaux termes, de ces hésitations à définir des choses qui sont encore assez peu claires dans l'esprit de euh, ces gens même euh, pot de vin, corruption, ruche trafic de faveurs. Encore aujourd'hui, il est intéressant de voir que le terme qui est utilisé en Europe ou euh, dans, en Occident pour parler de corruption politique, on en parle tous les jours, en turc, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Parce que si vous prenez le terme de corruption, corrompre, c'est quelque chose... Vous parlez de putréfaction, vous parlez de quelque chose qui est en train de... Euh, en turc, vous utiliserez encore rüşvet. Et rüşvet, c'est quand même très précisément le fait d'échanger quelque chose. C'est vraiment très concret. Rüşvet, ou il C'est le pot de vin. Et par conséquent, nous n'avons pas en Turc aujourd'hui un concept qui puisse vraiment définir la corruption politique dans sa totalité, au-delà de simples euh, malversations, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus profond quand on parle de corruption. Donc, les mots sont importants. Et je vous disais, donc ici, ce qu'il y a de plus important, de plus problématique, c'est la référence à la charia. Pourquoi Parce que, justement, il y a en ce moment deux versions de l'histoire qui sont en concurrence. Vous avez la version ancienne, la version conventionnelle, qui veut que ce texte soit d'inspiration occidentale. Et par conséquent, le côté chari, le les références à la charia, au début, toute cette rhétorique de on a abandonné les préceptes du Coran, etc., pour les, euh, les, les tenants de cette, de, de cette vision de l'histoire, ce n'est que du blabla, ce n'est qu'une rhétorique qui n'a pour mission que de cacher, de masquer la nouveauté sous couvert de tradition. Donc, on se réfère à la religion uniquement pour satisfaire aux traditionnalistes, pour éviter la confrontation entre ceux qui vont dire « mais voyons, c'est un blasphème, c'est... » Et, et par conséquent, on n'y pense pas vraiment. Et par conséquent, la charia, est-ce vraiment le terme qui correspond à cette, à, à cette vision Mais vous avez une deuxième, une, 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 une nouvelle vision des choses qui revendique au contraire des racines locales au décret des Tantimad. Euh, depuis euh, 1982, je crois, la, publi la publication de son article, euh, Boutrous Aboumane, un historien euh, syrien, donc quelqu'un qui maîtrise l'arabe, à la différence de la plupart des Turcs qui font de l'histoire ottomane, y compris euh, votre serviteur, s'est penché sur le, le, le problème des origines des Tanzimates, et il a proposé d'y voir quelque chose qui était beaucoup moins occidental qu'on ne le pensait, et qu'en fait, toutes ces références à la charia faisaient partie d'une réalité, de la réalité de l'existence d'un network, d'un réseau euh, Nakshibendi, Mujaddidi, donc euh, les Nakshibendi qui se recyclent au XIXe siècle et qui sont très présents euh, dans l'Empire ottoman euh, au début du XIXe siècle, avec euh, la, euh, la, 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 la confrérie de la Khalidiya qui en découle, et il y voit l'influence majeure. Et par conséquent, lorsque lui lit une référence à la charia, il la prend au sérieux. Et par conséquent, il, il pense que c'est plutôt en traduisant cela par les lois de l'Empire que les Ottomans sont en train de noyer le poisson. C'est-à-dire qu'ils sont en train de cacher le fait que c'est une réforme qui s'inscrit dans l'orthodoxie sunnite. Et c'est là, justement, euh, que je vais essayer de discuter de, euh, de, de ce contexte euh, historique. Alors, vous aurez peut-être deviné que je suis plutôt du côté traditionnaliste, c'est-à-dire que j'y vois plutôt euh, une, une influence occidentale. Mais euh, nous reviendrons là-dessus. Voici euh, une page, une, une des entrées du, euh, du dictionnaire de Bianchi, publié en 1837, donc euh, à peine deux ans avant l'événement, Char, action de commencer, d'entamer, action d'établir une loi, loi particulièrement divine. Donc, on peut accepter que la référence au Coran, évidemment, parce que c'était au début de, du préambule, la référence au Coran est une référence religieuse, mais est-ce que la référence à... Est-ce que le fait de qualifier les lois de chari, est-ce là vraiment un élément d'orthodoxie sunnite ou alors faut-il y voir, et je serais plutôt partisan de cela, le fait que dans le contexte ottoman, la loi étant islamique, reposant sur des préceptes islamiques, ne serait-ce que nominalement, ne serait-ce que formellement, il est pratiquement impossible d'utiliser un autre vocabulaire. Et que par conséquent, c'est dans la nature des choses, si vous voulez, d'appeler char'i quelque chose que l'on considère comme étant sérieux, sérieusement implanté dans la tradition légale, sans pour, autant que, sans pour autant y voir une référence directe, concrète, à la charia, avec un C majuscule, ou avec un SCI majuscule, c'est comme vous voulez. Passons à l'autre petit lexique, celui de. Des idées. Et là, on voit, euh, c'est là qu'on voit à quel point euh, le texte est, est novateur, puisque euh, aisance et prospérité, sécurité de la vie, protection de l'honneur, protection de la, de la fortune, on voit bien que les Ottomans ont essayé de formuler ces nouvelles idées qui sont très 18e, très, euh, 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 très occidentales. Au mieux, ils ont essayé de trouver des formules qui donnent à ces idées assez de force pour les inscrire dans le contexte de cette transformation. Loyauté, inquiétude, encore une fois, vous ne verrez jamais vraiment les Ottomans parler d'inquiétude dans un texte. Donc, le, le simple fait de devoir en parler les oblige à parler, à utiliser, comme ils le font souvent, deux, adjectifs, deux, deux substantifs pour mieux cerner un concept qui n'est pas vraiment dans la tradition. Et bien sûr, vous avez euh, un, une ébauche, un début de cette euh, terminologie qui concerne euh, la, la croissance, le progrès, ou au contraire, la dégénérescence, la décadence. Il est intéressant de voir a est utilisé et refleurir est utilisé pour parler de l'objectif premier de ce, de ce texte sans que l'on parle de ce qui deviendra en fait le buzzword à partir des années 1850, régénération. Régénération parce que on parle de dégénérescence. Ça, c'est un concept occidental. Les Ottomans n'utilisent qu'Ikhia et même dans ce texte-là, en français, ils utilisent refleurir et l'utilise, vous vous en souviendrez, pour euh, parler de l'État, de la religion et euh, de, du, du pays euh, en, en général. Alors bien sûr, les tenants, les, euh, euh, les, les partisans d'une vision occidentaliste en quelque sorte de ce texte sont les premiers, euh, par exemple Chuklohani Ole, à établir des parallèles entre des textes fondateurs occidentaux. Et notamment, la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et il propose de voir dans l'article 6 qui parle de la loi, expression de la volonté générale, tous les citoyens, euh, euh, ces concessions impériales s'étendant à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu'ils puissent être, euh, d'y voir un équivalent de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme. Il propose de voir dans ce petit paragraphe qui parle de l'interdiction de juger qui que ce soit sans acte d'accusation, etc., et de ne pas empoisonner euh, ses ennemis, nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme. Article 13, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, etc., donc les impôts, un parallèle avec le texte de 1839 ou l'article 17 qui parle de l'inviolabilité de la propriété euh, sacrée, inviolable et sacrée, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, etc. Euh, chacun possédera ses... Je ne suis pas convaincu. Alors, je vous ai dit que je suis plutôt du côté d'une interprétation occidentalisante des influences derrière les Tanzimates, mais en revanche, je ne pense pas que ce soit les, euh, la Déclaration des droits de l'homme euh, qui ait inspiré euh, ce texte. Euh, nous parlons de deux registres complètement différents. Le, le, la déclaration des droits de l'homme est universelle, elle se veut universelle, elle est extrêmement dure et concise dans sa définition de chacun des articles, ça n'a rien à voir avec le côté un peu pragmatique, un peu louvoyant du euh, euh, décret des Tanzimat qui, au-delà d'une vague définition de la liberté des individus à jouir de leur dignité, de leur vie euh, et de leur propriété, au-delà de cela, le reste est plutôt technique pour ce qui est de l'assiette fiscale ou de la conscription. Donc, euh, ce n'est pas vraiment euh, là que je trouverai euh, l'inspiration. D'aucun, euh, par exemple, Sherif Mardin, a attiré l'attention sur les « Lumières ». Et ça, je vous l'ai dit, effectivement, ça sent bon les lumières. Enfin, ça sent les lumières. Ça sent les lumières, euh, puisque c'est une terminologie quand même assez spéciale, etc. Et euh, il suggère, par exemple, que les ruines de Volney euh, est un exemple assez flagrant de ce genre de vision où euh, prospérité euh, et puissance et loi sont mises en, en, en rapport. Je pense que il y a de cela dans l'air, mais je pense que c'est sous une forme très diluée. Je ne pense pas que euh, Moussa Farid Pacha ou qui, euh, qui que ce soit se soit amusé à, euh, à feuilleter euh, tous les philosophes du XVIIIe pour y trouver l'inspiration de leur euh, de leur texte. Je, je crois que ça a été beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique, et que par conséquent ils ont utilisé des sources ou des inspirations qui étaient beaucoup plus contemporaines. Et nous avons quelque chose qui parle en faveur, puisque, en gros, si vous partez du principe de la version occidentalisante de ce texte, vous attachez à Réchit Pacha le, la, la responsabilité, le mérite d'avoir échafaudé ce texte. Il devient, en quelque sorte, l'architecte des, des Tanzimat. Et Aboumanet et d'autres, après lui, beaucoup plus convaincus de la saveur locale de ce texte, disent que c'est une, une grosse exagération et qu'en fait, c'est un texte qui a été concocté par des gens qui participent d'une tradition légale et religieuse culturelle locale qui est beaucoup plus répandue et que, par conséquent, on ne peut pas attribuer à Pacha seul, euh, le, la, la, la responsabilité, le mérite de ce texte. J'ai un, un passage intéressant euh, d'une lettre du comte de Lurde qui était chargé d'affaires à Constantinople euh, en 1939, donc le 17 octobre, donc, euh, en gros deux semaines avant la promulgation de Lélie. Et voici ce qu'il dit. La position de Régid Pacha est toujours bonne, son influence semble même augmenter. Il vient de terminer un grand travail qui paraîtra bientôt et qui embrasse des réformes hardies mais réellement utiles. L'effet qu'il doit produire au-dehors et au-dedans de l'Empire pourra faire juger des ressources que possède encore la Turquie et du parti qu'on peut en tirer. Ce travail comprendra primo des garanties pour la liberté des personnes et la jouissance paisible des propriétés. Deuxièmement, un projet de loi de conscription, troisièmement, un système de contribution uniforme et établi sur une base unique. Fini. En gros, c'est déjà le décret des Tanzimat. Les trois principes, les trois éléments de base sont déjà connus selon un, un, un diplomate français qui est sûrement bien, bien, bien informé. Il est déjà connu le 17 octobre, donc deux semaines avant la promulgation de l'édit. Je crois que ça, c'est quelque chose qui parle de l'importance que Réchid a joué dans la création de ce, de ce texte. Autre passage diplomatique, Lord Ponsonby, qui était ambassadeur britannique à Constantinople et très proche, bien sûr, de son ministre des Affaires étrangères, Lord Palmerston. Euh, euh, Palmerston écrit à Ponsonby le 2 décembre après... Le, euh, la promulgation de l'édit, Votre euh, Hattichérif était un coup de maître en politique et il produit un grand effet sur les sentiments du public, etc. Votre. Et on sait que euh, réchid Pacha était à Londres jusqu'en août euh, 1839, donc euh, quelques mois avant la promulgation. Et par conséquent, c'est un point encore qui renforce la théorie d'une influence non seulement réchidienne, mais britannique, derrière ce euh, texte. Ce qui est confirmé par certains détails, le fait, par exemple, que l'on abolisse les îles d'Isam, les fermes, ça va tout à fait dans le sens du euh, traité anglo-ottoman de 1838 qui abolissait les monopoles. On veut lever toutes les entraves au libre-échange au commerce. C'est tout ce que les Anglais veulent. Les Anglais ne veulent couvrir l'Empire Ottoman au commerce. Ils n'ont pas vraiment de visée politique, au-delà de justement établir les règles d'un État et d'une législation qui permettrait de libérer le commerce de ces entraves. Alors, bien sûr, de l'autre côté, il faut reconnaître que certains des, euh, des, des, euh, des, des concepts évoqués, c'est-à-dire euh, la question de la liberté, je ne dis pas l'égalité, la liberté des sujets et l'application Égal, uniforme de ses libertés à tous les individus, y compris les non-musulmans, c'est quelque chose qui ne date pas de 1839. Nous en avons des exemples et je les passerai brièvement parce que j'en avais parlé l'année dernière. Mahmoud il y a toute une mythologie autour de Mahmoud où il est connu du côté turc comme étant le paradisha d'Yavouj, le mécréant, pas uniquement parce qu'il buvait, mais aussi parce que il Entretenait des idées révolutionnaires d'égalité ou de reconnaissance, en quelque sorte, d'une certaine égalité des euh, non-musulmans. Et euh, je vous avais donné des exemples où il était cité, euh, comme ayant dit, nous sommes tous frères, dit Saoutos, turcs, francs, grecs ou juifs, nous pouvons avoir une croyance, croyance ou, une culte, ou un culte différent, mais nous sommes tous les enfants d'un même Dieu. Vivez donc comme les membres d'une seule et même famille. Est-ce vrai? Si non è vero, è ben trovato, comme on dit. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce sont les rumeurs, mais il n'y a jamais de fumée sans feu, en quelque sorte. Et par conséquent, si des gens recueillent des témoignages ou des rumeurs qui parlent de velléité égalitaire du sultan, euh, il faut probablement imaginer qu'il y avait effectivement des tendances, des choses qui pouvaient euh, permettre d'imaginer euh, qu'il allait dans, dans ce sens-là. Euh, Boilecomte euh, le disait lui-même, on remarque dans la marche du sultan deux tendances qui suit simultanément. L'une de soutenir le peuple contre le sultan et les rayas contre les turcs. Il utilise en quelque sorte les rayas, les rayas c'est-à-dire les sujets tributaires, les non-musulmans, comme une sorte de contrepoids contre la majorité, ou politiquement parlant, euh, des, des musulmans. Et il y a des, euh, des, euh, des, des, des firmements, des décrets, euh, il y a une profusion de décrets qui utilisent cette, cette rhétorique. Lorsqu'en 1831, il autorise la réparation de euh, lieux de culte non musulmans, Voici ce qu'il dit, il appartient à ma personne impériale d'assurer la protection et la défense de toute ruine ou danger de tous les sujets tributaires vivant dans nos domaines, bien protégés sous l'égide de la loi de l'islam et à l'ombre de notre justice. En gros, euh, le tanzimat ne dit pas euh, grand-chose de différent puisque, encore une fois, on parle de la charia comme étant responsable de la protection des, euh, euh, des, des non-musulmans, des musulmans et des non-musulmans. Donc, euh, partout, vous avez déjà des éléments qui vous permettent de, 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 de dire, pour défendre en quelque sorte, en quelque sorte la thèse d'Abou euh, que la tradition ottomane était déjà bien ancrée dans sa croyance de l'utilité de la justice, de la nécessité de la justice, justice divine, justice chari de protéger tous les non pas les citoyens, mais tous les sujets de l'Empire, indépendamment de leur religion. Donc, cette rhétorique, elle existe. Ce qui n'existe pas, c'est de le dire aussi clairement et dans un texte aussi important que celui du décret d'Étanzimade. Euh, en, euh, je, je passe sur ces détails euh, et euh, il y a ce, ce fameux, euh, ces fameuses paroles qui sont attribuées à Mahmoud. Je veux voir mes Juifs dans la synagogue, mes Chrétiens. Euh, à la, euh, je ne veux les reconnaître que euh, dans leur contexte religieux. En dehors de leur contexte religieux, ils sont tous égaux, euh, ce sont tous mes enfants. L'a-t-il dit On ne sait pas. Encore une fois, c'est une rumeur qui est euh, euh, répété par euh, diverses sources, mais c'est quelque chose qui va dans le sens d'une certaine continuité entre une tradition euh, ottomane de tolérance comme étant à la source du décret des euh, Tanzimad. Abou Manet donne encore un exemple qui va dans ce sens-là. Et c'est celui d'un décret publié le 17 juillet 1839, donc quelques mois avant les Tanzimat. Je vous passe le texte turc qui a été publié dans la Gazette officielle pour simplement souligner quelques points. Le plus cher des vœux impériaux étant d'assurer à tous les habitants et tributaires, faibles et puissants, bref, à tous, riches ou pauvres, qu'ils vivent à Constantinople ou dans les domaines impériaux, la sûreté et la tranquillité à tous égards de leur fournir, sous la protection du sultanat exalté, la sécurité de la fortune et de la vie, de leur demeure et résidence et de les tenir à l'écart des effets de tout souci ou agression. » On voit déjà qu'il y a quelque chose qui fait écho à euh, la rhétorique du, euh, des Tintimates. Mais lorsqu'on se penche sur ce texte, on réalise que le corps du texte ne s'intéresse en fait qu'à un problème, à un, à un fléau, celui de la corruption. Et par conséquent, personne n'offrira désormais plus de bijoux, de numéraires, etc. Et là, je ne suis pas d'accord avec Mané, puisque Mané veut voir dans ce texte une sorte de prélude, une sorte de préparation aux teintimales. Je crois que là, nous sommes face à une combinaison de deux phénomènes qui se chevauchent mais ne sont pas identiques. L'un, c'est une continuité dans la rhétorique de la protection. L'autre, c'est le désir de s'attaquer à des problèmes administratifs, légaux, juridiques, qui sont très précis et qui, entre le 17 juillet et le 3 novembre, euh, acquièrent des, différences, euh, des, des, euh, des dimensions tout à fait différent. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas qu'on puisse dire, au-delà de la continuité de la rhétorique, que c'est là un texte qui euh, déjà nous prépare à, euh, à la teneur de, euh, des, euh, des, des Tanzimates. Et euh, ce texte se termine par justice sera immédiatement faite à l'encontre de quiconque tolérerait un acte contraire au désir sublime, etc., ce qui, encore une fois, va dans le sens des teintimates, mais ça n'est que le côté pratique des choses, ça n'est que le bâton que l'on montre aux, euh, aux, aux, à ceux qui risquent d'offenser euh, la volonté du euh, sultan, euh, et ça ne va pas au-delà de cela. Donc, nous sommes pour le moment, et nous continuerons la semaine prochaine, en parlant de, du mode d'emploi de, euh, des teintimates, nous continuerons à poser le pour et le contre entre ces deux euh, visions euh, d'Étantimat et je vous proposerai, je l'espère, quelque chose qui vous convaincra que j'ai raison, bien sûr, mais euh, et que, euh, en gros, c'est un, euh, un doux mélange mais à forte connotation euh, occidentale. Je vous remercie pour votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège francefr